0: Le podcast StéréoChic. StéréoChic. Bienvenue sur StéréoChic, la radio des Français dans le monde. On parle aux 3 millions de Français qui vivent un peu partout sur la planète, mais aussi aux Français de France qui se disent « Tiens, j'irais bien faire un petit tour à l'international ». Pour ça, il existe notamment le VIE. Et qui de mieux que son patron pour pouvoir en parler sur cette antenne On accueille Christophe Monnier. Bonjour Christophe Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous sur Stéréo Chic. Un petit mot sur ton parcours, originaire de Franche-Comté, des institutions européennes à Bruxelles. Ça a été la première aventure hors de France de vivre à Bruxelles Alors non, j'avais eu la chance durant mes, mes
1: études, hein, comme aujourd'hui maintenant beaucoup d'étudiants, avoir euh, cette expérience euh, à l'étranger. Donc j'ai fait une année d'échange. Euh, en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et puis euh, j'ai poursuivi mes études euh, donc là en, en niveau master euh, en Pologne pendant une année. Donc j'avais euh, effectivement déjà effectué deux ans à l'étranger lorsque je me suis lancé dans cette euh, aventure.
0: Dans la famille c'était normal de partir à l'étranger ou euh, tu étais un, un cas un peu particulier alors pas
1: du tout, je suis euh, encore un cas particulier dans, dans ma famille où il n'y avait pas forcément euh, cette expérience de, de l'international et de l'expatriation. Mais euh, en fait, assez tôt, j'ai développé le goût de, de l'international, en fait, de la découverte. Hein, C'est une curiosité personnelle qui m'a poussé. C'est aussi peut-être la, la proximité géographique qu'on a en Franche-Comté avec l'Allemagne, la Suisse. Donc cette ouverture européenne, l'histoire aussi qu'on a connue. Donc j'ai voulu mieux connaître... Euh, les, les autres pays, et puis peut-être aussi un intérêt pour les langues étrangères, euh, qui vient c'est un intérêt qui vient de ma maman qui avait appris l'anglais et l'allemand et qui m'a euh, transmis euh, cette, euh, ce goût pour les langues étrangères. Donc j'ai comme elle appris l'anglais, l'allemand et puis le russe, c'est le russe qui a été déterminant sur mon expatriation.
0: Eh bien carrément, puisqu'en 2004, tu te retrouves à la mission économique de l'ambassade de France à Moscou. C'est un VIA. Alors on expliquera juste après la différence entre le VIE et le VIA. Euh, là, tu travailles pour aider les entreprises agricoles et agroalimentaires agro à se développer en Russie. Bon bah voilà, nous sommes en 2022 maintenant. Euh, tout le travail qui a été fait entre la France et la Russie, euh, le développement économique aujourd'hui est mis à mal. Comment tu, euh, tu, comment tu vis euh, ce qui se passe actuellement
1: et oui, c'est est une question, euh, Gauthier, qui est, qui est évidemment euh, douloureuse, puisque quand on arrive euh, à 24 ans comme ça dans un pays et qui a tout à faire, hein, puisque je ce que j'ai été en, en Russie, c'était euh, la période vraiment des, des BRICS, je ne sais pas si vous vous en souvenez encore, enfin certains auditeurs s'en souviennent, donc ces grands pays émergents dont la Russie qui était en pleine croissance économique, en pleine ouverture sur le monde et avec euh, vraiment plein d'opportunités euh, pour... Euh, pour les entreprises françaises. donc J'ai connu cet âge d'or, on va le dire. Et effectivement, malheureusement, on constate aujourd'hui que ce qui s'est passé à l'époque est largement mis à mal. J'ai quand même l'espoir, évidemment, qu'une fois que cette période tragique de guerre sera passée, puisqu'il faudra bien un jour passer à autre chose, que les relations économiques et les relations entre nos deux pays se rétabliront, avec aussi l'espoir que les grains, les graines qu'on a semées à l'époque... Puisque parfois, on le sait, au-delà des relations économiques, business, il y a aussi des relations entre les personnes, entre les, les peuples qui se, qui se créent. Et j'ai quand même l'espoir que tout ce qui a été semé à l'époque eh ben, portera malgré tout ses, ses fruits à long terme.
0: 30 ans après la chute de l'URSS, il y a vraiment eu un gros travail de développement économique, très mis à mal aujourd'hui. On entend toutes les entreprises qui, qui coupent leurs bras russes aujourd'hui. Tu, tu penses que ça va pouvoir se remettre facilement en marche ou est-ce qu'on sera partie pour une nouvelle période de développement euh, si, si elle peut avoir lieu évidemment
1: Écoute, euh, personne ne le sait euh, évidemment et, et je serais bien présomptueux de, de, de prévoir ce qui va se passer dans les années à venir. Simplement, si on prend sur le, le temps long, sur l'histoire euh, russe en particulier, c'est un, un pays qui a alterné entre périodes d'ouverture et période de euh, refermement, euh, d'enfermement. Euh, et, et donc, je, je pense que voilà, malheureusement, on est aujourd'hui dans une période où le pays se referme sur lui-même. Et, et j'espère que ce cycle, euh, bien sûr, sera le plus court possible et que le pays, et les Russes le méritent, s'ouvrira de nouveau au monde et notamment à l'Europe, hein, qui, est, qui est traditionnellement là vers où les Russes tendent, et bien que ce, cette, cette ouverture arrivera le plus tôt possible. Mais à ce stade, c'est difficile de, de dire quand quand est-ce que ça se produira.
0: Évidemment, on souhaite que tout ça, ça soit le plus vite possible. En 2010, tu vas rejoindre Ubi France, Business France, alors qu'ils ont fusionné en 2015. Il y avait deux structures différentes. Euh, C'est marrant d'ailleurs, les sièges sociaux sont à Paris et Marseille. Pourquoi il y a un, un, un choix comme ça de deux de grandes villes françaises
1: oui, alors en fait, c'est euh, et euh, Business France est, est simplement le nouveau nom d'Ubifrance, du, mais qui est, qui est euh, l'agence de promotion des exportations et qui, effectivement, en 2015, euh, fusionnait avec l'agence qui était en charge des investissements internationaux en France. Donc, il y a Export, Invest, donc c'est un peu dans les, dans les deux sens. En tout cas, on va dire que c'est la grande agence française de, de l'international. Et c'est vrai que depuis 15 ans, elle euh, a une implantation forte euh, également sur euh, Marseille, hein, la deuxième Ville française, euh, dans le cadre aussi des projets de décentralisation en France. Et je pense que c'est important que, que ce sujet de l'international il puisse être mené, bien sûr depuis la capitale, mais aussi depuis les grandes villes euh, régionales comme, comme Marseille, qui, a, qui, nous qui nous offre aussi une ouverture sur la Méditerranée.
0: Business France, c'est vraiment le trait d'union entre le monde économique en France et ce que la France peut faire à l'international. Euh, on, on se tourne vers Business France à quel moment pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent par exemple et qui veulent grandir
1: ah bien alors là, euh, je dirais au chef d'entreprise qu'à partir du moment où euh, vous avez l'ambition euh, de vous développer en dehors des, des frontières françaises, et y compris vers le, nos pays voisins, les pays les plus proches de la France, y compris les pays francophones, eh bien euh, il est important de se renseigner euh, auprès de vos correspondants de proximité en région, ça peut être les, les chambres de commerce, et qui vous orienteront, puisqu'on a un, un partenariat stratégique avec les chambres de commerce, elles vous orienteront très rapidement vers le, le réseau de Business France à l'international. Donc on est présent en région, et notre grande force c'est euh, nos bureaux euh, à l'étranger, au travers de ce qu'on appelait avant les, les missions économiques hein, qui sont euh, les bureaux commerciaux euh, au sein des, des ambassades de France à l'étranger qui pourront vous apporter toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous développer à l'international tant en termes euh, effectivement de connaissance des marchés, de connaissance des acteurs locaux, donc des liens business que vous pouvez mettre en place avec les importateurs ou également en termes de développement, de, de recherche de ressources RH, c'est là qu'on fait le lien avec le VIE, c'est comment on va pouvoir vous, vous aider à identifier des jeunes
0: talents qui, qui vous aideront à faire croître votre entreprise. Alors Christophe, la transition est toute faite, on va maintenant parler aux plus jeunes et du VIE, tu en es le directeur du programme Volontariat international en entreprise. Alors rappelons un petit basique, alors VIE c'est en entreprise, VIA c'est dans l'administration, en gros aujourd'hui quand on est jeune on peut décider de Partir travailler dans une entreprise française qui est installée à l'international.
1: Exactement, dans une entreprise où tu l'as mentionné, une administration. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis plus de 20 ans, qui a été créé à la fin du, du service militaire, hein, du service national. À l'époque, il y avait le service national et la possibilité aussi d'aller en coopération. Ce qu'on appelait la coopération, c'est d'aller à l'étranger et travailler plutôt pour les grandes entreprises françaises à l'international. Alors bien sûr, le service national obligatoire n'existe plus, mais le gouvernement a souhaité à l'époque conserver la possibilité pour les jeunes français d'avoir une expérience à l'étranger et de se former. Donc c'est une forme de service civil, on connaît très bien le service civique en France. Eh bien, le VIE, c'est un petit peu la même chose, sauf que c'est... À l'étranger, c'est forcément à l'étranger, et euh, c'est ouvert à tous les jeunes français de 18 à 28 ans. Euh, contrairement à, à l'image que, que parfois a le programme, il n'est pas réservé aux, aux diplômés et encore moins aux diplômés des, des grandes écoles. Euh, il suffit de, de répondre aux, aux critères d'âge euh, et on peut euh, candidater pour pour cette expérience qui dure entre six mois et euh, 24 mois, donc entre 6 mois et 2 ans. Donc c'est une expérience quand même de longue durée à l'étranger, hein, ce n'est pas un, un, un simple stage, c'est une vraie expérience professionnelle euh, et formatrice pour les jeunes Français à l'étranger, les jeunes Français et les jeunes Européens.
0: J'ai eu des dizaines de Français au micro d'Ostéaoshi qui m'ont parlé de leur veilleux ça les a tous marqués, hein, ils ont tous adoré. Alors c'est pour ça que j'aime bien en faire la promotion, parce que c'est une occasion euh, euh un peu génial puisqu'il y a plein de problèmes qui sont résolus en passant par un VIE, notamment la partie organisation, la partie papier, parfois la France est un petit peu compliquée dans les papiers, euh, donc euh, le VIE accompagne le jeune et euh, facilite vachement la démarche.
1: Et oui, exactement, c'est le grand avantage du, du VIE, et beaucoup de jeunes nous disent qu'ils ont réussi notamment à convaincre leurs proches, leurs parents de partir comme ça à l'autre bout du monde, parce que ils étaient dans un dispositif sécurisé, encadré, c'est un dispositif de, de l'État, c'est même un, un statut euh, public euh, pendant la, la durée de la mission, tout est géré par, euh, par Business France, et euh, un jeune qui part en mission VIE, euh, il va forcément être à l'étranger dans une structure d'accueil, avec un tuteur euh, avec un encadrement euh, de nos équipes, euh, une, un référent au sein de l'ambassade, également une protection sociale et médicale. On a vu euh, l'importance que ça pouvait avoir avec la, la crise qu'on vient de connaître. On euh, va de... <rire> Donc, ça ça, ça en parler. Ça permet vraiment de euh, faire sa mission dans un cadre sécurisé, euh, flexible, Puisque le jeune et l'entreprise peuvent décider de prolonger la mission si ça se passe bien, ils peuvent décider ensemble de l'interrompre si ça se passe moins bien, ils peuvent aussi décider de changer de pays, là encore, si, voilà, il y a des nécessités économiques, commerciales, ou, ou parce que le jeune dans, dans un pays ne se sent pas bien. Donc ça offre à la fois une, une, une sécurité et une flexibilité qui est très appréciée, et par les jeunes par les entreprises, et puis ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que contrairement euh, au stage où on a euh, des indemnités quand même très, très réduites, le VIE permet d'avoir une indemnité de vie qui permet de vivre confortablement, en tout cas quand on a 24-25 ans et qu'on reçoit 2000 euros, voire 3000 euros par mois, c'est quand même très, très
0: confortable. Mars 2020, euh, évidemment, le monde entre dans une pandémie, ça a tout changé. Euh, maintenant, le temps est un peu passé. Est-ce qu'on a des chiffres précis sur ce qui s'est passé par rapport notamment à ce qui faisait un VIE Est-ce que ça s'est calmé Est-ce que ça s'est arrêté Et, et peut-être surtout, est-ce que ça reprend aujourd'hui comme avant et
1: eh oui, Gauthier, c'est vraiment la, la bonne nouvelle que j'ai à partager avec tes auditeurs aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui, nous n'avons plus de restrictions au niveau sanitaire, au niveau mondial, donc il est possible euh, pour les VIE de partir en mission dans n'importe quel pays, à une exception près, la Chine. La Chine. Continentale. <rire> euh, voilà. <rire> Mais euh, les, les VIE, d'ailleurs, peuvent être positionnés à Hong Kong, hein, puisque c'est vraiment, la, la restriction concerne uniquement la Chine continentale. Donc, on peut considérer que le, le, le gros de la crise, bien sûr, est dernière nous, et on est en vraie phase de reprise pour le, le VIE. Donc on n'a pas eu de retour massif des, des VIE pendant la crise en France, ils ont continué leur mission parfois dans des conditions difficiles hein, j'en conviens, ils ont été eux-mêmes confinés parfois dans leur pays de, de mission on a essayé de les accompagner au mieux et ils ont pu poursuivre pour la plupart leur leur mission. Euh, c'est plutôt les départs en fait. Pendant cette période, on avait du mal de faire partir les jeunes notamment en dehors de la France hein, pour des raisons de, vraiment de sécurité euh, sanitaire ou des décisions des pays d'accueil qui avaient fermé leurs frontières. Hein. On a en exemple l'Australie ou le Japon qui ont complètement fermé hermétiquement leurs frontières. Bien tout ça c'est du passé euh, et euh, on a pu maintenant revenir à un niveau de départ qui est le même qu'avant crise, hein, qu'en 2019. C'est-à-dire que j'ai en, environ tous les mois 500-600 jeunes qui partent en mission euh, VIE. Donc c'est un rythme très soutenu. Ça va nous permettre de rattraper le retard pris pendant ces deux ans de pandémie. Euh, pour te donner une idée, donc on a aujourd'hui 7600 jeunes en, en poste en VIE dans, dans, dans plus d'une centaine de pays. Contre 10 000 environ, juste avant la, la crise, hein, donc tu vois quand même la perte importante. Et bien sûr, notre objectif, hein, toutes les équipes sont mobilisées pour revenir à, à ce chiffre symbolique des 10 000 volontaires internationaux.
0: Christophe, dernière question. Euh, un jeune nous écoute, se dit c'est vrai, ça je ferais bien un veilleux. Il fait comment concrètement eh bien, il va
1: sur son moteur de recherche préféré, il met mon volontariat international ou volontariat international en entreprise et il va retrouver notre site internet qui permet de consulter toutes les offres de missions disponibles. Donc, à l'heure actuelle, quasiment 3000 offres qui sont déposées, donc auxquelles il peut candidater, il peut s'inscrire sur le site, il peut obtenir des informations, des témoignages des jeunes qui ont fait des missions veilleuses pour pour se renseigner, donc euh, voilà, j'allais dire, il n'y a plus qu'à,
0: il faut s'inscrire et tenter sa chance. Dans quelques semaines sur Stéréo Chic, on va débuter un mois spécial sur la mobilité internationale et on sera très précis euh, et très concret, très pratique pour ceux qui veulent vivre cette aventure. Merci Christophe, donc tout va bien, les indicateurs sont plutôt au vert, euh, allons-y, euh, les voyages forment la jeunesse Exactement. N'hésitez
1: plus. Et, euh, ben, merci, euh, Gauthier, pour cet entretien à ta disposition euh, et à celle de tes équipes pour, euh, pour apporter des, des précisions si, si nécessaire.
0: Ben je pense qu'on se retrouvera, on se retrouvera pendant le, le mois spécial. À bientôt, Christophe. Merci beaucoup. À très bientôt.